0: Čo je to ten zdravý rozum, alebo common sense, na ktorom stojí filozofia škótskeho osvietenca Thomasa Rída Na vysvetlenie uvádza tento príklad. Aj malá húsenica sa preplazí cez tisíc listov, až kým nenájde ten, ktorý je vhodný pre jej stravu. Čo chcel týmto príkladom Ríd povedať? Aj o tom si dnes povieme. Pred zvučkou ešte tradičné oznamo pozvanie. Všetko dobré potrebuje svoj čas a je tomu tak aj pri našom podcaste. Ak ti dáva počúvanie nášho podcastu zmysel, budeme vďační za každý dar. Drobný i štedrý. Všetko potrebné info o tom, ako nás podporiť, nájdeš na pravidelná pravidelnadavka.sk Veľká vďaka, vážime si to. Vitajte pri 91. pravidelnej dávke, dnes o filozofii a pozvučkem sa pozrieme na ľudské chápanie Ala Thomas Rie. Thomas Reid žil v rokoch 1710 až 1796 a bol súčasníkom a tiež obdivovateľom a kritikom už spomínaného Davida Huma. Je to práve jeho kritika Huma, ktorá ho zapísala na čestné miesto do nielen dejín filozofie. A dnes si na túto kritiku posvietime viac. Predtým sa ale ešte pár slovami pristavme pri samotnom rídovi, keďže na rozdiel od Huma, nie je bohužiaľ až tak známou postavou škótskeho osvietenstva. Reed študoval na Eberdynskej univerzite. Neskôr sa stáva pastorom v rámci škótskej cirkvy a túto kariéru zanecháva potom, ako začína vyučovať na svoj alma mater. Medzi jeho najznajmejšie dielo patrí An inquiry into the human mind on the principles of common sense. Teda skúmanie ľudskej mysle s podtitulom O princípoch zdravého rozumu. A ešte predtým, ako bolo toto dielo v roku 1764 vydané, sa Reed stáva profesorom morálnej filozofii na Glasgow'skej univerzite. Je to práve jeho rodák Adam Smith, po ktorom Reed preberá toto profesorské kreslo. Áno, Smith nebol iba zakladateľom ekonómie a nie je len známice svoje dielo Bohatstvo národov, ale bol tiež významným morálnym filozofom. Okrem teológie a filozofie bol Reed aj expertom a experimentátorom, oblasti optiky a napísal aj niekoľko nepublikovaných diel ohľadne matematiky a astronomie. Sám ríd vo svojom diele Skúmanie ľudskej mysle o polstoročia predstihol tzv. Reimanovú Neeuklidovskú geometriu a bola to jeho kapitola o tzv. geometrii viditeľného, o ktorej sa aj samotný Hume vyjadril, že bola pre jeho pritvrdým orieškom na rozlúsknutie. Na záver tohto krátkeho životopisného úvodu musím ešte dodať, že rídové diela boli známe aj u otcov zakladateľov Spojených štátov amerických, na ktorých mali myšlienky škótskeho osvietenectva veľký vplyv. Koniec životopisu. Poďme sa teraz pozrieť na tú filozofiu zdravého rozumu a v čom bola kritikou filozofie Davida Huma. Začneme objasnením a vysvetlením toho, čo Reed myslí pod slovným spojením common sense, ktorý sa nepresne ako to prekladá do slovenčiny ako zdravý, či niekedy dokonca sedliacky rozum. V doslovnom preklade by sme mohli hovoriť o nejakom spoločnom zmysle. Niečo ako prídavok k našim piatim zmyslom, ktorý je akoby mentálnym inštinktom na chápanie istých práv o svete. Iný preklad by nemusel hovoriť priamo o jednom zo zmyslov, ale o zmysle vo význame mať cit pre nejakú vec. Mať cit pre ten správny spôsob, akým niečo urobiť, alebo ako niečo spoznať. Ako príklad by sme mohli povedať, že niekto má cit pre krásu, alebo niekto iný má zase cit pre varenie, hlavne pri používaní soli. Zdá sa, že common sense sebe mieša ako etickú rovinu, teda cit pre správny spôsob konania, a na druhej strane je tu aj rovina epistemologická, teda vrodený zmysel pre isté poznanie. Tento krátky semantický exkurs chcel slúžiť hlavne na zmenu či prehlbenie perspektívy na už celkom spolitizovanú frázu zdravý rozum. A poďme sa teraz pozrieť najpresnejší význam a použitie u Reeda. Ak Reed hovorí o zdravom rozume, alebo spoločnom zmysle či cite, hovorí o niečom, čo je v prírode alebo ľudskej prirodzenosti všeobecne alebo pragmaticky prítomné. Tým pádom, keď hovorí o princípoch zdravého rozumu, neodkazuje sa na nejakú múdrosť davu, nehovorí o mainstreamových názoroch danej doby, či dokonca ani o zvyklostiach a hodnotách, ktoré môžu nejaké miesto či komunitu definovať. Pripomeňme si úvodný príklad o húsenici, ktorá sa preplazí cez tisíc listov, až kým nenájde ten, ktorý je vhodný pre jej stravu. Aký princíp zdravého rozumu je tu aplikovaný? O aký úsudok teda praktické rozhodnutie, zo strany húsenice ide. Podľa Rída je princípom zdravého rozumu to pravidlo či presvedčenie, ktoré máme povinnosť prijať vo všetkých situáciách nášho bežného, každodenného života. Zopakujem túto definíciu ešte raz. Princípom zdravého rozumu je to pravidlo alebo presvedčenie, ktoré máme povinnosť prijať vo všetkých situáciách nášho bežného, každodenného života. Za počiarknutie tu stoja dve slova: povinnosť a bežnosť. Princípy zdravého rozumu sú iba tie princípy, podľa ktorých sa nemôžeme neriadiť. Nejde teda o ich náhodné či prediskutované poslúchanie, ale sú pre náš život a rozhodovanie takou samozrejmosťou, že sú nespochybniteľné. Preto ide o povinnosť. Na druhej strane, keďže podľa Rída tieto princípy odzrkadľujú našu prírodzenosť, alebo teda náš prírodzený stav, potreby a náklomosti, tým pádom sú aplikovateľné na udalosti nášho bežného života. Bežného v zmysle toho, čo máme ako ľudia spoločné vzhľadom na to, že žijeme. A náš život je naplňaný mnohými rozhodnutiami, ktoré sú podobné už spomínanej húsenici. V čom je teda trik, či skryté zrnko pravdy tohto príkladu s húsenicou? Húsenica jednoducho vie, ktorý list je pre ňu dobrý vzhľadom na to, čím ona sama je na jej prírodzenosť. Ak je to iba jeden konkrétny druh listu, ktorým sa môže stravovať, ak by mala skúšať list po liste, až kým nenájde ten správny, tak potom by asi dlho nežila. Poznanie jej správneho výberu listu tak nie je naučené, ale ide skôr o inštinkt či intuíciu, ktorá vychádza z jej prírodzenosti. Inými slovami, a analogicky by sme mohli povedať, že Húsenica vie, aký list je pre ňu vhodný zo zdravého rozumu. A toto poznanie je spoločné všetkým húseniciam jej druhu. Alebo ešte raz inými slovami húsenica má cit preto, ktorý list si vybrať. A tento cit si nevypestovala priebežným ochutnávaním rôznych listov, ale jednoducho sa s ním narodila. Teda nemohla sa s ním nenarodiť. Reed podobne rozmýšľa aj o inom zvierati ako je húsenica a to o nás, ľuďoch. Ako už tušíte, jeho teória zdravého rozumu je tak naturalistická a intuitivistická. O týchto princípoch zdravého rozumu píše Reed ešte podrobnejšie vo svojom diele Eseje o intelektuálnych schopnostiach z roku 1785. A na ukážku spomeniem aspoň štyri princípy, ktorými sa zdravý rozum riadi. Posledný z týchto 4 princípov nás následne premostí k druhej časti tejto dávky, ktorou je rídová kritika Humovej epistemológie. Tak poďme na to. Prvý princíp znie takto. To, čo človek nevykonal dobrovoľne, a to ani len náznakom, za to nemôže byť morálne karhaný alebo chválený. Druhý princíp. I keď môže byť vzdialenejšie, mali by sme uprednostniť väčšie dobro pred menším a taktiež menšie zlo pred zlom väčším. Tretí princíp. Žiadny človek sa nenarodil iba sám pre seba. A posledný z tejto ochutnávky Ridových princípov znie takto. Skutočne existujú tie veci, ktoré vnímame priamo našimi zmyslami a sú takými, akými ich vnímame byť. Inými slovami, naše zmysly nám vedia spolahlivo komunikovať externý svet. A nie len spolahlivo, ale ako sme počuli, externý svet nimi vnímame priamo, ani nepriamo cez nejaké vnemové obrazy. Podľa zdravého rozumu tak nevyhnutne nielen veríme v existenciu externého sveta, ale aj v to, že ho poznávame taký, aký je. To dá predsa rozum, či nie? A to nás posúva k Humevi. Ako tomu bolo nielen u neho, ale aj napríklad u Loka, Barclieho či Kanta, o ktorých sme si už hovorili, všetko poznanie je podľa nich nevyhnutne nepriame a sprostredkované cez naše zmysly. Svet sa otlačí do našich zmyslov a obraz, či kópia o tom, aký svet je, sa cez naše vnemi dostáva do našej mysla, ktorá takto sprostredkovaný svet nepriamo spoznáva. Ako si možno pamätáte z predchádzajúcich dávok, takáto epistemologická teória nevyhnutne vedie ku skepticizmu ohľadne toho, do akej miery a či vôbec vieme svet skutočne spoznať. Keďže každá, nakoľko dobrá kópia, je stále len kópia. Reed s touto tzv. sprostredkovanou teóriou poznania nesúhlasí. Čo je na jeho nesúhlase obzvlášť zaujímavé je to, že ide o nesúhlas ako filozofický, tak aj vedecký. A ako hovorí Reed, humova teória poznania neobstojí experimentálne testovanie v štýle Bacona a Newtona. A sú to práve takéto experimenty, ktoré sú podľa Reeda dôkazom v prospech prijatia jeho vlastnej teórie. Poďme si teraz trochu zaexperimentovať. Reed tvrdí, že neexistuje žiadny demonstrovateľný dôkaz, ktorý by overil pravdivosť teórie, podľa ktorej je všetko poznanie sprostredkované cez zmyslové kópie a uvádza tento experimentálny protiargument. Predstavte si, že máte pred sebou na papieri nakreslený pravouhlý trojuholník. Pozeráte sa naň a podľa Hume je táto externá vec vtlačená do vášho zmyslového orgánu. Hovoríme tu samozrejme o oku a váš zrak následne komunikuje túto kópiu trojuholníka vašej mysli. Veľmi zjednodušene, ale takto by to malo v princípe podľa Hume fungovať. Reed tvrdí, že ak je táto teória pravdivá, malo by sa stať ešte niečo iné. A to toto. Obraz pravouhlého trojuholníka je premietnutý na zrenicu nášho oka a tá je kruhového tvaru. Z čoho vyplýva, že samotný obraz trojuholníka by mal byť zakrivený. Ale to, čo v skutočnosti vidíme, nie je zakrivený trojuholník, teda ten, ktorý by bol takýmto spôsobom otlačený do našich zmyslov. To, čo vidíme, je pravouhly trojuholník, akým v skutočnosti je, s rovnými a nie nezakrivenými stranami. Záverom pre Rida je tu teda fakt, že zrakom spoznávame to, čo v skutočnosti pred nami je a naša mysel pracuje priamo s poznaním externého sveta a nie s jeho nepresnými kópiami. Reed ide vo svojej teórii ešte hlbšie a hovorí, že fyziologická činnosť, ktorá sa deje pri kontakte našich zmyslov s vonkajším svetom, tak táto činnosť nekomunikuje našim zmyslom obrazy reality, ale našej mysli odovzdáva istý systém prirodzených znakov. O čom tu Reed hovorí? Pod týmito prirodzenými znakmi rozumie niečo, čo vie naša mysel dekódovať a následne sa posunie od poznania znaku k poznaniu veci, ktorú tento znak znamená, či signalizuje. Ako to naša mysel robí? Reed priznáva, že to nevieme, ale dodáva, že medzi našou prirodzenosťou, teda aj jej biologickou stránkou a vonkajším svetom existuje isté pasovanie. Inými slovami, ako ľudia pasujeme do sveta, v ktorom žijeme, a naša mysel je schopná tento svet poznať, pretože je vzhľadom na jeho povahu a vzhľadom na jej povahu vhodný na spoznanie. Zastavme sa teraz a pozrime sa na námietku, ktorá vám už mnohým určite vrta hlavou. Nie sú Reedové prirodzené znaky tou istou vecou ako humové obrazy, ktoré realita vtláča do našich zmyslov? Nie, nie sú. Ale prečo? Zjednodušene povedané, podľa Rída Zakódovaná informácia, ktorú získavame cez naše zmysly, nie je obrazom vonkajšieho sveta. Realitu vnímame takú, aká je, len toto poznanie potrebujeme dekódovať. Zostaňme v tejto špionážnej analogii a môžeme povedať, že podľa Huma pri strete sveta a našich zmyslov vôbec nejde o prenos zakódovanej informácie. Práve naopak, naše zmysly dostávajú jasnú informáciu o tom, ako vyzerá niečo tam vonku. Ale táto informácia hovorí presne iba to, ako niečo vyzerá. Teda obraz niečoho. A nie o tom, čo daná externá vec v skutočnosti je. Skúsim tento rozdiel vysvetliť ešte inak. Podľa Huma naše zmysly odovzdávajú našej mysli akoby fotografie. A to fotografie toho, čo je niekde inde. Čo je tam vonku v externom svete. Na druhej strane... Podľa rída naše zmysly odovzdávajú našej mysli mapu, ktorú vie prečítať iba ona a je to mapa k poznaniu toho, čo zmysly tam vonku skutočne stretli. Hovorím náschval trochu odľahčene, ale verím, že sa tento zásadný rozdiel začína jasnejšie rysovať. Ako som už povedal, samotný ríd uznáva, že skutočnosť ako mysel robí to, že dokáže dekódovať systém prirodzených signálov či znakov, ktoré má zo so zmyslov, tak táto skutočnosť je pre nepoznaným tajomstvom. Na druhej strane je tu Hume a ten zase uznáva, že je tajomstvom, aký svet v skutočnosti vlastne je a či nie je náhodou úplne iný od jeho obrazu, ktorý nám sprostredkujú naše zmysly. Na záver sumarizujme. V prvej časti tejto dávky som hovoril viac o tom, ako Rýd chápe tzv. zdravý rozum, aká je povaha princípov, ktorého ho tvoria, a dali sme si niekoľko príkladov. Videli sme, že ide o isté akoby inštinktívne poznanie, ktoré vychádza z našej prirodzenosti a tým je nám všetkým spoločné v rámci nášho bežného života a nemôžeme sa ním neriadiť. Jedným z týchto princípov je aj praktické presvedčenie, podľa ktorého poznávame povahu externého sveta našimi zmyslami a to priamo. A to nás vedlo k druhej časti, kde som hovoril o rídovej kritike Humeovej epistemológie. Ako je tomu vo filozofii zvykom, neexistuje myšlienka, s ktorou by nejaký iný filozof nesúhlasil. A linky na kritiku rídovej kritiky nájdete v popise. Dokonca sa nimi nachádza aj jedna z pera slovenskej autorky. Samozrejme, aj rídova filozofia zdravého rozumu stojí na predpokladoch, ktoré nie sú imúnne voči kritike. Ale pravdou zostáva, že jeho vlastná kritika Huma patrí medzi tie najpodnetnejšie. Dokonca Reed na viacerých miestach predznačuje myšlienky, ktoré s ešte väčšou ráznosťou formuloval samotný Immanuel Kant. Existuje dokonca dôkaz, podľa ktorého Kant čítal nemecký preklad Reedovho diela Skúmanie ľudské mysle. Ale ten istý dôkaz dodáva, že tento nemecký preklad používal koncept zdravého rozumu práve v zmysle ľudovej múdrosti a bežných názorov, ktorých sám Reed odmietal. Samozrejme, Reed a Kant by si určite v mnohom nesadli. Je ale zaujímavé rozmýšľať nad silnými paralelami, ktoré sa nachádzajú v ich chápaní z tých nevyhnutných epistemických a morálnych princípov. Toľko na dnes a tvoju otázku alebo postreh mi môžeš napísať na pravidelná jakub.pravidelnadavka.sk Pravidelnú dávku môžete odoberať v podcastových aplikáciách ako napríklad Apple a Google Podcast alebo Spotify. Ak neviete ako na to, Choďte na pravidelnadavka.sk, kde nájdete jednoduchý videonávod. Teším sa na vás pri ďalšej dávke, buďte zvedochtiví a nech vám to myslí.